1: Buonasera. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: Non fate malagrazie. Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: non leccate i piatti non fate sbrodeghezzi non fate potacci sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre anche i quadri moderni che non poteva soffrire diceva voi altri non sapete stare a tavola non siete gente da portare nei loghi e diceva voi altri che fate tanti sbrodeghezzi se foste in una table dot in Inghilterra vi manderebbero subito via Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata ed era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio. «Mi è sembrato un bel sempio», diceva commentando qualche sua nuova conoscenza. Oltre ai sempi, c'erano i negri. Un negro era per mio padre chi aveva modi goffi, impacciati e timidi, chi si vestiva in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna, chi non sapeva le lingue straniere. Ogni atto, gesto nostro che stimava inappropriato, veniva definito da lui una negrigura. «Non siate dei negri, non fate delle negrigure!» ci gridava continuamente. La gamma delle negrigure era grande. Chiamava una negrigura portare, nelle gite in montagna, scarpette da città. Attaccar discorso in treno o per strada con un compagno di viaggio o con un passante. Conversare dalla finestra con i vicini di casa levarsi le scarpe in salotto e scaldarsi i piedi alla bocca del calorifero lamentarsi nelle gite in montagna per sete, stanchezza o sbucciature ai piedi portare nelle gite pietanze cotte e unte e tovaglioli per pulirsi le dita nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi e cioè fontina, marmellata, pere, uova sode ed era consentito bere solo del tè che preparava lui stesso sul fornello a spirito. Chinava sul fornello la sua lunga testa cigliata dai rossi capelli a spazzola e riparava la fiamma dal vento con le falde della sua giacca, una giacca di lana color ruggine, spelata e sbruciacchiata alle tasche, sempre la stessa nelle villeggiature in montagna. Non era consentito né gite, né cognac né zucchero a quadretti, essendo questa, lui diceva, roba da negri e non era consentito fermarsi a far merenda nel essendo una negrigura una negrigura era anche ripararsi la testa dal sole con un fazzoletto o con un cappelluccio di paglia o difendersi dalla pioggia con cappucci impermeabili o annodarsi al collo sciarpette protezioni care a mia madre che lei cercava al mattino, quando si partiva in gita, di insinuare nel sacco da montagna per lui e per sé e che mio padre, al trovarsele tra le mani, buttava via incollerito. Nelle gite noi, con le nostre scarpe chiodate, grosse, dure e pesanti come il piombo, calzettoni di lana e passamontagna, occhiali da ghiacciaio sulla fronte, col sole che batteva a picco sulla nostra testa in sudore, «Guardavamo con invidia i negri che andavano su leggeri in scarpette da tennis o sedevano a mangiare la panna ai tavolini degli chalet. Mia madre, di far gita in montagna, lo chiamava il divertimento che dà il diavolo ai suoi figli. E lei tentava sempre di restare a casa». Soprattutto quando si trattava di mangiare fuori, perché amava, dopo mangiato, leggere il giornale e dormire al chiuso sul divano. Passavamo sempre l'estate in montagna. Prendevamo una casa in affitto per tre mesi, da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitato e mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno, col sacco da montagna sulle spalle, a fare la spesa in paese. Non c'era sorta di divertimenti o distrazioni. Passavamo la sera in casa, attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Quanto a mio padre, se ne stava a leggere nella parte opposta della casa e di tanto in tanto si affacciava alla stanza dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. Si affacciava sospettoso e accigliato. E si lamentava con mia madre della nostra serva Natalina che gli aveva messo in disordine certi libri. La tua cara Natalina, diceva, una demente incurante del fatto che la Natalina in cucina potesse udirlo. D'altronde alla frase quella demente della Natalina, la Natalina c'era abituata e non se ne offendeva affatto. «A volte la sera in montagna mio padre si preparava per gite o ascensioni, inginocchiato a terra, ungeva le scarpe sue e dei miei fratelli con del grasso di balena. Pensava che solo lui sapeva ungere le scarpe con quel grasso. E poi si sentiva per tutta la casa un gran rumore di ferraglia. Era lui che cercava i ramponi, i chiodi, le piccozze. «Dove avete cacciato la mia piccozza?» «Lidia, Lidia, dove avete cacciato la mia piccozza?» Partiva per le ascensioni alle quattro del mattino, a volte solo, a volte con guide di cui era amico, a volte con i miei fratelli, e il giorno dopo le ascensioni era, per la stanchezza, intrattabile. Col viso rosso e gonfio per il riverbero del sole sui ghiacciai, le labbra screpolate e sanguinanti, il naso spalmato di una pomata gialla che sembrava burro, le sopracciglia aggrottate sulla fronte solcata e tempestosa. Mio padre stava a leggere il giornale senza pronunciare verbo e bastava uno nulla a farlo esplodere in una collera spaventosa. Al ritorno dalle ascensioni con i miei fratelli, mio padre diceva che i miei fratelli erano dei salami e dei negri e che nessuno dei suoi figli aveva ereditato da lui la passione della montagna, escluso Gino, il maggiore di noi, che era un grande alpinista e che insieme a un amico faceva punte difficilissime. Di Gino e di quell'amico mio padre parlava con una mescolanza di orgoglio e di invidia e diceva che lui ormai non aveva più tanto fiato perché andava invecchiando. Questo mio fratello Gino era del resto il suo prediletto e lo soddisfaceva in ogni cosa. Si interessava di storia naturale, faceva collezioni di insetti e di cristalli e altri minerali ed era molto studioso. Gino si iscrisse poi in ingegneria e quando tornava a casa dopo un esame e diceva che aveva preso un 30, mio padre chiedeva: Com'è che hai preso 30? Com'è che non hai preso 30 lode? E se aveva preso trenta in lode mio padre diceva eh, ma era un esame facile in montagna quando non andava a fare ascensioni o gite che duravano fino alla sera mio padre andava però tutti i giorni a camminare partiva al mattino presto vestito nel modo identico di quando partiva per le ascensioni ma senza corda ramponi o picozza. e se ne andava spesso da solo perché noi e mia madre eravamo, a suo dire, dei poltroni, dei salami e dei negri. Se ne andava con le mani dietro la schiena, col passo pesante delle sue scarpe chiodate, con la pipa fra i denti. Qualche volta obbligava mia madre a seguirlo. «Lidia! Lidia!» tuonava al mattino. «Andiamo a camminare, Se no ti impigrisci a star sempre sui prati!» E la madre allora docile lo seguiva di qualche passo più indietro col suo bastoncello, il golf legato sui fianchi e scrollando i ricciuti capelli grigi che portava tagliati cortissimi. Benché mio padre ce l'avesse molto con la moda dei capelli corti, tanto che le aveva fatto il giorno che se li era tagliati, una sfuriata da far venire giù la casa. Ti sei di nuovo tagliata i capelli? «Che asina che sei!» le diceva mio padre ogni volta che lei tornava a casa dal parrucchiere. «Asino» voleva dire nel linguaggio di mio padre non un ignorante, ma uno che faceva villanie o sgarbi. Noi suoi figli eravamo degli asini quando parlavamo poco o rispondevamo male. «Ti sarei fatta mettere su dalla Frances, diceva mio padre a mia madre, vedendo che s'era ancora tagliato i capelli di fatti questa francesa amica di mia madre era da mio padre molto amata e stimata fra l'altro essendo la moglie di un suo amico di infanzia e un compagno di studi ma aveva agli occhi di mio padre il solo torto di aver iniziato mia madre alla moda dei capelli corti la Frances andava spesso a Parigi avendo là dei parenti ed era tornata da Parigi un inverno dicendo a Parigi si usano i capelli corti, a Parigi la moda è sportiva. A Parigi la moda è sportiva, avevano ripetuto mia sorella e mia madre tutto l'inverno, rifacendo un po' il verso alla Frances che parlava con la R. Si erano accorciati tutti i vestiti e mia madre si era tagliata i capelli. Mia sorella no, perché li aveva lunghi fino in fondo alla schiena, biondi, bellissimi, e perché Aveva troppa paura di mio padre. Le cose che mio padre apprezzava e stimava erano il socialismo, l'Inghilterra, i romanzi di Zola, la fondazione Rockefeller, la montagna e le guide della Val d'Aosta. Le cose che mia madre amava erano il socialismo, le poesie di Paul Verlaine, la musica e in particolare il Lohengrin, che usava cantare per noi la sera dopo cena. Mia madre era milanese, ma di origine triestina, anche lei, e d'altronde aveva sposato con mio padre anche molte espressioni triestine, e il milanese veniva a mescolarsi nel suo parlare quando raccontava ricordi di infanzia. Aveva visto un giorno, camminando per strada a Milano, quando era piccola, un signore impettito immobile davanti a una vetrina di parrucchiere che fissava una testa di bambola e diceva tra sé bella 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 troppo lunga de col. Molti dei suoi ricordi erano così, semplici frasi che aveva sentito. Un giorno con le sue compagne di collegio e con le maestre era fuori a passeggio. D'un tratto una delle bambine si era staccata dalla fila correndo ad abbracciare un cane che passava. Lo abbracciava e diceva «Le, le, 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 la sorella della mia cagna!». Era stata in collegio molti anni. Si era divertita un mondo in quel collegio. Aveva recitato, cantato e ballato nelle feste scolastiche aveva recitato in una commedia travestita da scimmia e cantato in un'operetta che si chiamava La pianella perduta nella neve aveva scritto e musicato un'opera e la sua opera cominciava così io sono Don Carlos Tadrid e sono studente in Madrid mentre andavo una mattina per la via Berzollina vide a un tratto a una finestra una giovane maestra e aveva scritto una poesia che diceva «Salve o ignoranza, al tuo pensier mi cessa il mal di panza. Salute, regna ove tu sei, lasciamo lo studio ai Maccabei beviamo, danziamo e non pensiamo, facciamo festa, or tu musa, ispirami un concetto, dettami tu quel che mi dice il cuore, dimmi tu che il filosofo è molesto, nell'ignorante trovasi l'amore. E poi aveva parodiato il metastasio così, se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto quanti mai che a piedi vanno se ne andrebbero in landò. Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse. Alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola, basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire «non siamo venuti a Bergamo per fare campagna» o «de cosa spussa l'acido solfidrico» per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, tra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere. Ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque e dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare, che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e risuscitando nei punti più diversi della terra. Quando uno dirà, egregio signor Lippmann, e subito risuonerà il nostro orecchio la voce impaziente di mio padre. Finitela con questa storia, l'ho già sentita tante di quelle volte. Vivevamo sempre in casa nell'incubo delle sfuriate di mio padre, che esplodevano improvvise, sovente per motivi minimi per un paio di scarpe che non si trovava per un libro fuori posto per una lampadina fulminata per un lieve ritardo nel pranzo o per una pietanza troppo cotta vivevamo tuttavia anche nell'incubo delle litigate tra i miei fratelli Alberto e Mario che anche queste esplodevano improvvise si sentiva un tratto nella loro stanza un rumore di sedie che si rovesciavano di muri percosi e poi urla laceranti, selvagge Alberto e Mario erano due ragazzi ormai grandi, fortissimi, che quando si prendevano a pugni si facevano del male. Ne uscivano con nasi sanguinanti, le labbra gonfie, i vestiti strappati. «Si ammazzano!» gridava mia madre, trascurando l'M doppia nello spavento. Pepino, vieni! Si ammazzano!» gridava chiamando mio padre. «L'intervento di mio padre era come ogni sua azione, violento. Si buttava in mezzo a quei due avvinghiati a picchiarsi e li copriva di schiaffi. Io ero piccola e ricordo con terrore quei tre uomini che lottavano selvaggiamente. Anche i motivi per cui si picchiavano tanto, Alberto e Mario, erano futili. Come futili erano i motivi per cui esplodevano le collere di mio padre. Un libro che non si trovava una cravatta la precedenza ad andare a lavarsi una volta che Alberto comparve a scuola con la testa fasciata un professore gli chiese cos'era successo lui si alzò e disse mio fratello e io volevamo fare il bagno dopo che aveva litigato con Alberto e si erano picchiati Mario restava per qualche giorno col muso O con la luna, come si diceva in casa nostra Veniva a tavola pallido, con le palpebre gonfie, gli occhi piccoli piccoli Mario aveva sempre gli occhi piccoli, stretti e lunghi, da cinese Ma in quei giorni di luna gli si riducevano a due fessure invisibili Non diceva una parola Aveva in genere il muso perché trovava che in casa nostra davano sempre ragione ad Alberto contro di lui E poi trovava ad essere troppo adulto perché mio padre avesse ancora il diritto di prenderlo a schiaffi «Hai visto che muso ha quel Mario? Hai visto che luna?» Diceva mio padre a mia madre appena lui usciva dalla stanza «Che cos'è che ha questa luna? Non ha detto neanche una parola? Che asino!» Poi una mattina a Mario la luna gli era passata, entrava in salotto, si sedeva in poltrona e si accarezzava le guance con un sorriso assorto, con gli occhi succhiusi e cominciava a dire il baco del calo del malo, era un suo scherzettino e gli piaceva molto, lo ripeteva insaziabilmente, il baco del calo del malo. «Il becco del chelo del meno, il bico del chilo del milo...» «Mario!» urlava mio padre. «Non dir parolacce!» «Il baco del calo del malo» riprendeva Mario appena mio padre era uscito. Se ne stava a chiacchierare in salotto con mia madre e con Terni, il quale era un suo grande amico... «Com'è carino, Mario, quando è buono!» diceva mia madre. «Com'è simpatico! Assomiglia al Silvio!» Il Silvio era quel fratello di mia madre che si era ucciso. La sua morte era circondata in casa nostra di mistero. E io ora so che si è ucciso, ma non so bene il perché. Credo che quell'aria di mistero intorno alla figura del Silvio... «la diffondesse soprattutto mio padre, perché non voleva che noi sapessimo che c'era nella nostra famiglia un suicidio. E forse ancora per altre ragioni che ignoro. Oltre al suicidio del Silvio, in casa nostra c'era anche un'altra cosa che veniva sempre velata di un vago mistero, pur riguardando persone di cui si parlava continuamente». Ed era il fatto che Turati e la Kulishov, non essendo marito e moglie, vivessero insieme. Anche in questa sorta di mistero riconosco soprattutto l'intenzione e i pudori di mio padre, perché mia madre forse da sola non ci avrebbe pensato. Sarebbe stato più semplice che ci mentissero, dicendoci che erano marito e moglie. Invece no. A noi, o almeno a me, che ero ancora bambina, veniva nascosto che abitavano insieme e io sentendoli sempre nominare in coppia domandavo perché e se erano marito e moglie o fratello e sorella o cosa e mi veniva risposto in modo confuso non capivo poi da dove l'Andreina amica d'infanzia di mia madre e figlia della Kulishov fosse schiodata fuori e perché si chiamasse Costa non capivo cosa centrasse Andrea Costa Che era morto da molto tempo E che tuttavia veniva nominato spesso Insieme a quelle persone Turati e la Lakulishov Nei ricordi di mia madre Erano sempre presenti E io sapevo che erano tutti e due vivi Che stavano a Milano Forse insieme, forse in due case diverse E che ancora si occupavano di politica Che lottavano contro il fascismo Tuttavia si mescolavano nella mia immaginazione con altre figure, anch'esse sempre presenti nei ricordi di mia madre, i suoi genitori, il Silvio, il Demente, il Barbison, persone o morte o comunque antichissime, anche se vive ancora, perché partecipi di tempi lontani, di vicende remote. Quando mia madre era piccola, quando aveva sentito dire la sorella della mia cagna e di che cosa spussa l'acido solfidrico persone che non si potevano incontrare ora che non si potevano toccare e che se anche si incontravano e si toccavano non erano però le stesse di quando io le avevo pensate e che anche se vive ancora erano state tuttavia contagiate dalla vicinanza dei morti con i quali abitavano nella mia anima avevano preso dei morti il passo irraggiungibile e leggero alberto e il suo amico vittorio passeggiavano per il corso re umberto vittorio aveva capelli neri spalle quadrate il mento lungo e prominente Alberto aveva i capelli biondi, un lungo naso e il mento corto e sfuggente Alberto e Vittorio parlavano di ragazze Parlavano tuttavia anche di politica Perché Vittorio era un cospiratore politico Alberto non sembrava interessarsi affatto alla politica Non leggeva i giornali, non dava giudizi E non interveniva mai nelle discussioni che ancora esplodevano a volte fra Mario e mio padre Era però attratto dai cospiratori «Fin dal tempo di Paietta, quando erano lui e Paietta ragazzini in calzoni corti, Alberto s'era sentito attratto dalla cospirazione senza tuttavia per nulla prendervi parte. Amava essere l'amico e il confidente dei cospiratori. Mio padre, quando incontrava Alberto e Vittorio sul corso, li salutava con un freddo cenno del capo. Non lo sfiorava neppure da lontano. L'idea che potessero essere quei due, uno un cospiratore e l'altro il suo confidente. Inoltre le persone che usava vedere in compagnia di Alberto gli ispiravano un sospettoso disprezzo. E poi mio padre non pensava che ancora esistessero in Italia dei cospiratori. Pensava di essere uno dei pochi antifascisti rimasti in Italia. Gli altri erano quelli che osava incontrare in casa della Paola Carrara, quell'amica di mia madre che era stata, come lei, amica della Kulishoff. «Stasera», diceva mio padre a mia madre, «andiamo dai Carrara, ci sarà Salvatorelli». «Che bellezza», diceva mia madre. «Sono proprio curiosa di sentire cosa dice Salvatorelli». E dopo aver passato una serata in compagnia di Salvatorelli nel salottino della Paola Carrara, mio padre e mia madre si sentivano un po' confortati. Non era stato detto magari nulla di nuovo, ma tra gli amici di mio padre e mia madre molti erano diventati fascisti o almeno non così apertamente e dichiaratamente antifascisti come a loro piaceva. Perciò si sentivano col passare degli anni sempre più soli. Salvatorelli, i Carrara l'ingegnere Olivetti, erano i pochi antifascisti rimasti per mio padre al mondo. Essi conservavano con lui ricordi del tempo di Turati e di un altro costume di vita che sembrava fosse stato spazzato via dalla terra. Stare in compagnia di queste persone significava per mio padre respirare un sorso d'aria pura. C'erano poi vinci guerra, Bauer e Rossi chiusi da anni in carcere per aver cospirato in altri tempi contro il fascismo a loro mio padre pensava con venerazione e pessimismo non credendo che sarebbero usciti mai c'erano poi i comunisti Ma mio padre non ne conosceva nessuno, salvo quel Paietta che ricordava bambino in calzoni corti e che associava alle malefatte di Alberto, che gli appariva un piccolo e spericolato avventuriero. Intorno ai comunisti, comunque, mio padre non aveva a quel tempo un'opinione ben definita. Nuovi cospiratori, nella generazione dei giovani, non pensava che ce ne fossero. E se avesse sospettato che ce ne potessero essere gli sarebbero sembrati dei pazzi. Secondo lui, non c'era, contro il fascismo, nulla, assolutamente nulla da fare. Quanto a mia madre, lei aveva un'indole ottimista e aspettava qualche bel colpo di scena. Aspettava che qualcuno un giorno, in qualche modo, buttasse giù Mussolini. Mia madre usciva la mattina dicendo... «Vado a vedere se il fascismo è sempre in piedi, vado a vedere se han buttato giù Mussolini!» Raccoglieva allusioni e voci nei negozi e ne traeva auspici confortevoli. A pranzo diceva mio padre "Mm, «C'è in giro una grandissima scontentezza, la gente non ne può più!» «Chi te l'ha detto?» urlava mio padre. «Me l'ha detto», diceva mia madre, «il mio verduriere». Mio padre sbuffava con disprezzo. Alla fine dell'inverno, Leone Ginsburg tornò a Torino dal penitenziario di Civitavecchia, dove aveva scontato la pena. Aveva un palto troppo corto, un cappello frusto, il cappello piantato un po' storto sulla nera capigliatura, camminava adagio con le mani in tasca e scrutava attorno con gli occhi neri e penetranti, le labbra strette, la fronte aggrottata, gli occhiali cercati, cerchiati di tartaruga nera, piantati un po' bassi sul suo grande naso. Andò a stare con sua sorella e sua madre in un alloggio dalle parti di Corso Francia. Era vigilato speciale, cioè doveva rientrare appena faceva buio e venivano agenti a controllare se era in casa. Mio padre un giorno incontrò Mario sul corsore Umberto in compagnia di uno che conosceva di vista, un certo Ginsburg. Cosa da fare Mario con quel Ginsburg? disse a mia madre. Mia madre si era messa da qualche tempo a studiare il russo per non stufarsi e prendeva lezioni insieme alla Frances, dalla sorella di Ginzburg E uno, disse mia madre, coltissimo, intelligentissimo che traduce dal russo e fa delle bellissime traduzioni Però, disse mio padre, è molto brutto Beh, si sa, gli ebrei sono tutti brutti E tu, disse mia madre, tu non sei ebreo «Di fatti, anch'io sono brutto», disse mio padre. Leone passava le serate con Pavese. Erano amici da molti anni. Pavese era tornato da poco dal confino ed era allora molto malinconico, avendo sofferto una delusione d'amore. Veniva da Leone ogni sera. Appendeva all'attaccapanni la sua sciarpetta color lilla, il suo paltò a martingala, e sedeva al tavolo. Leone stava sul divano, appoggiandosi col gomito alla parete. Pavese spiegava che veniva là non per coraggio, perché lui di coraggio non ne aveva, e nemmeno per spirito di sacrificio. Veniva perché sennò non avrebbe saputo come passare le serate e non tollerava di passare le serate in solitudine e spiegava che non veniva per sentir parlare di politica, perché lui della politica se ne infischiava. A volte fumava la pipa tutta la sera, in silenzio. A volte, avviluppandosi i capelli attorno alle dita, raccontava i fatti suoi. Leone. La sua capacità d'ascoltare era incommensurabile, infinita. E sapeva ascoltare i fatti degli altri con profonda attenzione anche quando era profondamente assorto a pensare a se stesso poi veniva la sorella di Leone a portare il tè lei e la madre avevano insegnato a Pavese a dire in russo io amo il tè con lo zucchero e con il limone a mezzanotte Pavese agguantava dall'attaccapanni la sua sciarpa se la buttava svelto intorno al collo e agguantava il palto se ne andava giù per il corso Francia alto Pallido, Col bavero alzato, la pipa spenta fra i denti bianchi e robusti, il passo lungo e rapido, la spalla scontrosa. Leone stava ancora un pezzo in piedi accanto allo scaffale. Tirava fuori un libro e si metteva a sfogliarlo. E vi leggeva come a caso, lungamente, con le sopracciglia aggrottate. Stava così, leggendo come a caso, fino alle tre. Leone cominciò a lavorare con un editore, suo amico, Erano soltanto lui, l'editore, un magazziniere e una dattilografa Cercarono di convincere Pavese a lavorare con loro Pavese recalcitrava, diceva me ne infischio Diceva non ho bisogno di uno stipendio, non devo mantenere nessuno Per me mi basta un piatto di minestra e il tabacco Aveva una supplenza in un liceo, guadagnava poco, ma gli bastava Poi faceva traduzioni dall'inglese Aveva tradotto Moby Dick. L'aveva tradotto, diceva, per suo puro piacere. E l'avevano sì pagato, ma l'avrebbe fatto anche per niente. Anzi, avrebbe pagato lui stesso per poterlo tradurre. Scriveva poesie. Le sue poesie avevano un ritmo lungo, strascicato, pigro, una specie di amara cantilena. Il mondo delle sue poesie era Torino, il polo, le colline, la nebbia e le osterie di barriera alla fine si persuase entrò anche lui a lavorare con Leone in quella piccola casa editrice e diventò un impiegato puntiglioso, meticoloso brontolando contro gli altri due che venivano tardi nella mattinata e se ne andavano magari a pranzo alle tre lui predicava un orario diverso veniva presto e se ne andava a luna precisa perché a luna, la sorella con la quale viveva metteva la minestra in tavola Leone e l'editore ogni tanto si litigavano, non si parlavano per qualche giorno, poi si scrivevano lunghe lettere e si riconciliavano così. Pavese lui se ne infischiava. Leone, la sua passione vera era la politica, tuttavia aveva oltre a questa vocazione essenziale altre appassionate vocazioni, la poesia, la filologia e la storia essendo venuto in Italia bambino parlava l'italiano come il russo parlava tuttavia sempre il russo in casa con la sorella e la madre loro uscivano poco e non vedevano mai nessuno e lui raccontava nei più minuti particolari di ogni cosa che aveva fatto e di ogni persona che aveva incontrato gli piaceva prima di andare in carcere frequentare i salotti era un conversatore brillante benché parlasse con una leggera balbuzia ed era, benché sempre profondamente assorto a pensare e a fare cose serie tuttavia disposto a seguire la gente nei pettegolezzi più futili essendo curioso della gente e dotato di una grande memoria che accoglieva anche le cose più futili ma quando ritornò dal carcere non lo invitarono più nei salotti e anzi la gente lo sfuggiva perché ormai era noto a Torino come un pericoloso cospiratore. Non gliene importava niente. Sembrava quei salotti averli totalmente dimenticati. Ci sposammo, Leone Dio. Mio padre, quando mia madre gli aveva detto che lui voleva sposarmi, aveva fatto la solita sfuriata che usava fare in occasione di ogni nostro matrimonio. Questa volta però non disse che era brutto, disse. Ma non ha una posizione sicura Leone infatti non aveva una posizione sicura L'aveva anzi quanto mai incerta Potevano arrestarlo, incarcerarlo di nuovo Potevano con un pretesto qualsiasi mandarlo al confino Se però finiva il fascismo, disse mia madre Leone sarebbe diventato un grande uomo politico Inoltre la piccola casa editrice in cui lavorava era benché ancora così piccola e povera tuttavia rigogliosa di energie promettenti disse mia madre stampano anche i libri di Salvatorelli il nome di Salvatorelli era per mio padre e mia madre dotato di magici poteri mio padre si faceva quel nome benevolo e mansueto mi sposai e immediatamente dopo che mi ero sposata mio padre diceva, parlando di me con estranei, mia figlia Ginsburg perché lui era sempre prontissimo a definire i cambiamenti di situazioni e usava dare subito il cognome del marito alle donne che si sposavano. Il fascismo non aveva l'aria di finire presto, anzi, non aveva l'aria di finire mai. Erano stati uccisi a Bagnol de Lorne i fratelli Rosselli. Torino d'anni era piena di ebrei tedeschi fuggiti dalla Germania. Anche mio padre ne aveva alcuni nel suo laboratorio come assistenti. Erano dei senza patria. Forse tra poco saremmo stati anche noi dei senza patria, costretti a girare da un paese all'altro, da una questura all'altra, senza più lavoro, né radici, né famiglia, né case. Pavese commetteva errori più gravi dei nostri, perché i nostri errori erano generati da impulso, imprudenza, stupidità, candore, e invece gli errori di Pavese nascevano dalla prudenza, dall'astuzia, dal calcolo e dall'intelligenza. Nulla è pericoloso come questa sorta di errori. Possono essere, come lo furono per lui, mortali, perché dalle strade che si sbagliano per astuzia è difficile ritornare. Gli errori che si commettono per astuzia ci avviluppano strettamente, l'astuzia mette in noi radici più ferme che non l'avventatezza o l'imprudenza come sciogliersi da quei legami così tenaci, così stretti, così profondi la prudenza, il calcolo, l'astuzia hanno il volto della ragione il volto, la voce amara della ragione che argomenta con i suoi argomenti infallibili ai quali non c'è nulla da rispondere non c'è che a sentire. Pavese si uccise un'estate che non c'era a Torino, nessuno di noi. Aveva preparato e calcolato le circostanze che riguardavano la sua morte come uno che prepara e predispone il corso di una passeggiata o di una serata. Non amava vi fosse nelle passeggiate e nelle serate nulla di imprevisto o di casuale. Non amava Quando andavamo io, lui e Balbo e l'editore a a far passeggiate in collina, lui si irritava moltissimo se qualcosa deviava il corso da lui predisposto, se qualcuno arrivava tardi all'appuntamento, se cambiavamo all'improvviso il programma, se si aggiungeva a noi una persona imprevista, se una circostanza fortuita ci portava a mangiare invece che nella trattoria che lui aveva prescelto nella casa di qualche conoscente incontrato inaspettatamente per strada. L'imprevisto lo metteva a disagio. Non amava essere colto di sorpresa. Aveva parlato per anni di uccidersi. Nessuno gli credette mai. Quando veniva da me da Leone mangiando ciliegie e i tedeschi prendevano la Francia, già allora ne parlava. Non per la Francia, non per i tedeschi, non per la guerra che stava investendo l'Italia, la guerra aveva paura ma non abbastanza per uccidersi a motivo della guerra continuò tuttavia ad avere paura della guerra anche dopo che la guerra era da gran tempo finita come del resto a noi tutti perché questo ci accadde che appena finita la guerra ricominciamo subito ad avere paura di una nuova guerra e a pensarci sempre e lui temeva una nuova guerra più di tutti noi e in lui la paura era più grande che in noi era in lui la paura il vortice dell'imprevisto e dell'inconoscibile che sembrava orrendo alla lucidità del suo pensiero acque buie, vorticose e benefiche sulle rive spoglie della sua vita non aveva in fondo per uccidersi alcun motivo reale ma compose insieme più motivi e ne calcolò la somma con precisione fulminea e ancora li compose insieme e ancora vide assentendo col suo sorriso maligno che il risultato era identico e quindi esatto guardò anche oltre la sua vita nei nostri giorni futuri guardò come si sarebbe comportata la gente nei confronti dei suoi libri e della sua memoria Guardò oltre la morte, come quelli che amano la vita e non sanno staccarsene, e pur pensando alla morte vanno immaginando non la morte, ma la vita. Lui tuttavia non amava la vita e quel suo guardare oltre la sua propria morte non era amore per la vita, ma un pronto calcolo di circostanze, perché nulla, nemmeno dopo morto, potesse coglierlo di sorpresa quando io dissi a mia madre che avrei lasciato Torino e sarei venuta a stare a Roma mia madre ne ebbe un grande dispiacere mi porti via i miei bambini disse ma guarda che cagna che sei me li manderà in giro stracciati diceva me li manderà in giro senza bottoni col culo di fuori si ricordava di quando mi veniva a trovare al confino e io avevo là in cucina un cestino con tutta la roba da riaggiustare e non l'aggiustavo mai mi mettevo un momento a cucire poi lasciavo stare e dicevo non posso più cucire ho perso l'ago a Roma Adriano capitava a volte nella casa editrice Gli piacevano le case editrici e voleva anche lui farne una Ma la casa editrice che aveva in testa di fare era diversa da quella Perché lui non intendeva pubblicare né poesie né romanzi Aveva amato nella sua giovinezza un solo romanzo I sognatori del ghetto di Israel Zanquil Tutti gli altri che aveva letto dopo non lo avevano scosso Mostrava gran rispetto per i romanzieri e i poeti Ma non li leggeva e le sole cose che lo attraevano al mondo erano l'urbanistica, la psicanalisi, la filosofia e la religione Adriano era ormai un grande e famoso industriale conservava tuttavia ancora nell'aspetto qualcosa di randaggio come da ragazzo quando faceva il soldato e si muoveva sempre col passo strascicato e solitario di un vagabondo ed era ancora timido e della sua timidezza non sapeva giovarsi come d'una forza al modo dell'editore perciò usava ricacciarla indietro in presenza di persone che incontrava per la prima volta fossero autorità politiche o poveri ragazzi venuti a domandargli un posto alla fabbrica buttava indietro le spalle, raddrizzava la testa e accendeva i suoi occhi di uno sguardo immobile, freddo, puro lo incontrai a Roma per la strada un giorno durante l'occupazione tedesca era a piedi andava solo col suo passo randagio, gli occhi perduti nei suoi sogni perenni che li velavano di nebbie azzurre era vestito come tutti gli altri ma sembrava nella folla un mendicante e sembrava nello stesso tempo anche un re un re in esilio sembrava Leone arrestato in una tipografia clandestina avevamo quell'appartamento nei pressi di piazza bologna ed ero sola in casa con i miei bambini e aspettavo e le ore passavano e capì così a poco a poco non vedendolo ritornare che dovevano averlo arrestato passò quel giorno e la notte e la mattina dopo venne da me Adriano e mi disse di lasciare subito quell'alloggio perché Leone infatti era stato arrestato e là poteva venire da un momento all'altro la polizia. Mi aiutò a fare le valigie, a vestire i bambini e scappammo via. Mi condusse da amici che acconsentivano ad ospitarmi. Io ricorderò sempre, per tutta la vita, il grande conforto che sentì nel vedermi davanti quel mattino. La sua figura, che mi era così familiare, che conoscevo dall'infanzia, dopo tante ore di solitudine e di paura, ore in cui avevo pensato ai miei, che erano lontani, al nord, e che non sapevo se avrei mai riveduto. E ricorderò sempre la sua schiena, china a raccogliere per le stanze i nostri indumenti sparsi, le scarpe dei bambini, con gesti di bontà, umile pietosa e paziente e aveva, quando scappammo da quella casa, il viso di quella volta che era venuto da noi a prendere turati, il viso trafelato, spaventato e felice di quando portava in salvo qualcuno. Da molti anni ormai non avevo una casa per me, né un armadio con le lenzuola, né un cesto con la roba da aggiustare, che poi non aggiustavo. Da molti anni vivevo con mio padre e mia madre, ed era mia madre che pensava a tutto. D'estate erano loro, mio padre e mia madre, che pensavano a portare i bambini in montagna, e li portavano di solito a Perlotoa, dove prendevano in affitto la solita casa, con quel prato davanti. E io restavo sola in città E non lasciavo la città che per pochi giorni Nel periodo che la casa editrice chiudeva Andiamo a camminare Diceva mio padre In montagna al mattino presto Vestito della sua antica giacca color ruggine Coi calzettoni e le scarpe coi chiodi Su avanti andiamo a camminare Non bisogna impigrirsi Non voglio che state sempre sul prato Tornavano in settembre e mia mamma chiamava la tersilla a fare i calzoni e i grambiali da scuola i pigiami, i paltò. io li voglio in ordine i bambini a me mi piace tenerli in ordine che abbiano tutta a posto la sua robina all'idea che stanno ben caldi mi sento tutta riconfortata la sera mia madre leggeva ai bambini senza famiglia com'è bello il senza famiglia diceva sempre è uno dei libri più belli che ci sono «Erano molto belli anche i libri della Marchesa Colombi», diceva. «Peccato che non si trovano più in giro. Dovresti dire al tuo editore, mi diceva, di ristampare i libri della Marchesa Colombi». Erano bellissimi. Io ai bambini avevo regalato incompreso. Me l'aveva letto quando ero piccola, la Paola che amava a quel tempo le storie molto tristi, commoventi, che facevano piangere, che andavano a finire male». A mia madre invece non piaceva, incompreso, lo trovava troppo triste, ah, più bello il senza famiglia, diceva non c'è confronto, incompreso è troppo sentimentale, non mi piace molto ah, invece il senza famiglia, capi, il signor Vitali, le belle fasce hanno mentito, onora il padre e la madre, le belle fasce hanno detto il vero e continuava a enumerare i personaggi di senza famiglia e i titoli dei capitoli che sapeva a memoria avendo letto quel libro più volte ai suoi figli e leggendolo ora ai miei bambini un capitolo per sera sempre cadendo nel fascino di quelle vicende che prendevano a tratti pieghe drammatiche ma non andavano però a finir male e cadendo nel fascino del cane capi per il quale lei chiamava molto i cani, aveva una gran simpatia, diceva, oh, mi piacerebbe averlo io un cane così, ma il papà figurati se mi lascerebbe tenere un cane. <coughs> mi piacerebbe anche avere un bel leone. Mi piacciono tanti i leoni, tutte le bestie feroci diceva e correva appena poteva al circo prendendo la scusa di portarci bambini mi dispiace che a Torino non c'è il giardino zoologico ci andrei tutti i giorni ho sempre tanta voglia di vedere la faccia di qualche bella bestia feroce incompreso no, non è tanto bello diceva, piaceva la Paola quando era ragazza perché avevano la Paola e Mario la mania delle cose tristi adesso però per fortuna gli è passata avevano fatto una gran lega loro due Mario e la Paola da ragazzi diceva mio padre ti ricordi quando stavano sempre a ciucciottare col povero Terni avevano la mania di Proust non parlavano d'altro adesso la Paola e il Mario sono molto in freddo non si guardano più nemmeno in faccia lui la trova Borghese che asini quando esce «La tua traduzione di Proust», mi diceva mia madre. «Oh, io Proust non lo rileggo più da tanto tempo, però me lo ricordo, è bellissimo. Mi ricordo Madame Verdurin, Odette, Swan. Madame Verdurin doveva essere un po' come la Drusilla». «Però a Roma devi imparare a punciottare», disse mia madre. «O se no devi trovarti una donna che sia buona di punciottare». «Trovati una sarta che venga in casa, un po' come la tersilla. Chiedi alla Lola. La Lola ce l'avrà una sarta in giornata. Oppure chiedi alla Delle Rasetti. Vai a trovare la delle Rasetti, che è così simpatica, mi piace tanto la Dele. Scriviti l'indirizzo della Delle Rasetti», disse mio padre. «Te lo scrivo io, non perderlo. Ti scrivo anche l'indirizzo di mio cugino, il figlio del povero Ettore. È un bravissimo medico, puoi chiamarlo». Guarda di andare subito a trovare l'Adele, eh, disse mio padre. Guai a te se non ci vai, non voglio che fai l'asina con l'Adele. Voi altri siete tutti degli asini, meno Gino, siete tutti degli asini con la gente voi altri. Mario è un asino. Deve essere stato asinissimo con la Frances quando è andata a Parigi a trovarli. Eh, gli deve aver dato poco spago e lei mi ha fatto capire che la casa era molto in disordine al solito pensare che una volta era così ordinato Mario disse mia madre era così meticoloso, noioso era come il figlio ma adesso, disse mio padre, è cambiato la Frances mi ha fatto capire che c'era disordine siete dei grandi disordinati voi altri io no io sono ordinata disse mia madre guarda i miei armadi ma che tu sei una gran confusionaria non trovavi il mio vestito da inverno sì che lo trovavo lo sapevo benissimo dove era ma l'avevo messo via per regalarlo perché è vecchio non lo puoi più portare Beppino figurati se lo butto via non mi sogno neanche tanto muoio figurati se mi faccio un vestito nuovo Te l'hai rifatto quando sei andato a Liegi, l'hai portato tutta la guerra, sono quasi dieci anni che lo porti. Cosa conta che l'ho portato? È un vestito ancora buonissimo. Io non butto via i soldi come voi altri, tutti i megalomani siete voi altri. Anche mia mamma, poveretta, insisteva sempre che mi facessi i vestiti. Non voleva che quando andavo dalla Lavandea facessi cattiva figura. E il povero Torino, mio cugino... Era molto elegante e non voleva che sfigurassi vicino ai Torino eh, Dalla Vandea disse c'erano pranzi di 50-60 invitati C'era tutto un corteo di carrozze Serviva in tavola Beppo fakink Che una volta è cascato dalle scale ha rotto una gran catasta di piatti Mio fratello, il povero Cesare, quando si pesava dopo quei pranzi era cresciuto di 5 o 6 kg povero Cesare mio fratello era troppo grasso, mangiava troppo non vorrei che Alberto che mangia tanto diventasse grasso anche lui come il povero Cesare tutti mangiavamo troppo, si mangiava troppo a quel tempo ma mi ricordo la nonna dolcetta quanto mangiava mia mamma poveretta invece mangiava poco, era magra «Poveretta, era molto bella mia mamma da giovane, aveva una bellissima testa, lo dicevano tutti che aveva una bellissima testa, anche lei dava pranzi di 50-60 invitati, c'era il gelato caldo, il gelato freddo, si mangiava molto bene, mia cugina regina a quei pranzi era elegantissima, era bella, eh? era molto bella regina». Ma no, Beppino, disse mia madre, era una finta bella. Ah no, eh, ti sbagli, era molto bella, mi piaceva molto, ah, e anche al povero Cesare gli piaceva molto. Però da giovane era un po' leggera, sì, era mo, molto leggera, anche mia mamma diceva sempre che la regina era molto leggera. Ci andava qualche volta, anche mio zio, il demente a quei pranzi della tua mamma, disse mia madre. Qualche volta, ma non sempre, il, de- il demente si dava un po' di arie, trovava che era un ambiente troppo borghese, reazionario, e eh, si dava un po' di arie, tuo zio. Ma era così simpatico, disse mia madre, com'era simpatico il demente, com'era spiritoso, era come il Silvio, il Silvio tirava da lui. Egregio signor Lipman, disse mia madre Ti ricordi come diceva? E poi diceva sempre Beati gli orfani Diceva che tanti matti erano matti per colpa dei loro genitori Beati gli orfani, diceva sempre In fondo aveva capito la psicanalisi che ancora non era stata inventata Egregio signor Lipman, disse mia madre mi sembra ancora di sentirlo. Mia mamma, poveretta, teneva carrozza, disse mio padre. Ogni giorno faceva la sua passeggiata in carrozza. Ci portava sempre Gino e Mari in carrozza, disse mia madre. E loro, dopo un po', si mettevano a vomitare perché gli dava noia l'odore del cuoio e sporcavano tutta la carrozza e lei si arrabbiava. Poveretta, disse mio padre, le è dispiaciuto tanto quando ha dovuto dar via la carrozza. Poveretta. Quando sono tornato dallo Spitzberg che ero andato nel cranio della balena a cercare i gangli cerebrospinali avevo con me in un sacco i miei vestiti tutti sporchi di sangue di balena e a lei le faceva schifo toccarli li ho portati in soffitta e puzzavano in un modo terribile non li avevo mica trovati i gangli cerebrospinali disse mio padre e mia mamma diceva ha sporcato dei vestiti buoni per niente. «Forse non li avevi cercati bene, Beppino», disse mia madre. «Forse li dovevi cercare ancora». «Ma che semplice che non sei altro! Non era mica una cosa semplice?» oh, sei, «Sei subito pronta a buttarmi giù, eh? Ma guarda che asina che sei!» «Io quando ero nel mio collegio», disse mia madre, Mi facevano anche a me studiare le balene Oh, insegnavano bene la storia naturale A me mi piaceva tanto Ci portavano però nel mio collegio Un po' troppo a messa Bisognava sempre confessarsi Noi certe volte non sapevamo che che peccato confessare Allora dicevamo Ho rubato la neve (ride) Ho rubato la neve Ah, com'era bello il mio collegio Come mi son divertita Tutte le domeniche andavo dal Barbizon, le sorelle del Barbizon le chiamavano le Beate perché erano molto bigotte, il Barbizon il suo vero nome poi era Perego. E i suoi amici gli avevano fatto questa poesia. Bello è vedere di sera e di mattina del Perego la CA e la cantina. Ah, non cominciamo adesso col Barbizon, disse mio padre. E quante volte l'ho sentita contare questa storia? Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo
0: Oner.